0: 大家好，欢迎来到看台 FM， 我是兔子啊。这个记得好像一个月之前吧。那我们之前有在英超开赛之前，五大联赛开赛之前聊过一期英超的前瞻节目。那今天我们要做一件事情，我们要聊第二次前瞻。那为什么要聊呢？其实大概有几个原因。第一个是英超已经开始四轮了，那四轮之中发生了很多事情，跟我们之前的预想是不太一样的，有一些差别。那现在、哎、笑什么笑？还没有介绍你出来，不要笑。啊，那第二件很重要的事情是转会窗终于尘埃落定了。那在转会窗那个，啊，应该说就是整个英超的球队的阵容都不会发生变化了，啊，所以这个很多东西定下来了，那我们就比较好聊。那么我们就从转会窗聊起吧。啊，不对，我还没有介绍嘉宾对吧？啊，嘉宾是还是我们的原班人马，但是今天有一个人没有来，啊，那个那个叫小明的同志没有来，对他估计还在单位里剪片子啊，他很忙。那、啊、还是两位我的老搭档，谢老师
1: 啊，大家好，我是谢老师
0: ，还有大姨妈同学，嗯
1: ，大家好
0: ，哎，你为什么不介绍你的名字呢？<笑>自己也说不出口是吧？不要心虚了啊，对，那我们还是从转会窗聊起啊，我觉得，转会窗那个那个应该说转会窗截止的那一刻还是非常精彩的，对。努力斯，你<笑>这个就是德赫亚变成了一个非常大的话题，而、呃、且一个人他没有创造任何的转转会的什么叫什么？对他并,他并没有转会，他并没有转会，然后他没有走成，然后没有创造任何的内需是吧？没有拉动任何的内需，<对>然后他居然成了一个媒体报道最最多的人物。<对>那么这里有曼联球迷嘛？那我们访问一下曼联球迷的心情
1: 。简单说就是思出新高度，思出新风格。
0: 哎，这个撕的真的轰轰烈烈、啊，对吧？而且是
1: 到就是这笔转会最终没有成型之后，两家豪门还在发表不拉不拉不拉的官方。哎，这个我觉得这个不拉
0: 不拉不拉，这个是 P R 方面，就是公关方面在做的事情。而且而
1: 且
2: ,而且这个其实是就是没成型之后才撕出了新的高度和热度。那所以
0: 我们不去说那些转会中间的那些。那些事情，我觉得那些事情，我觉得我们单拿单拿出来聊一期节目都可以啊。<对>我们今天要找聊整个转会窗，包括整个，包括一些英超前瞻的东西。所以，那我只想问，就是德赫亚这件事情，你觉得双方的态度，或者说双方现在的立场会是什么样子的？啊，或者不是说双方，其实是三方，包括曼联，包括皇马
1: 在整个转会窗的这个动静和我们看到一些比较公开的消息来看的话，我个人觉得皇马可能在这件事情上有一点拖大。啊， uh. 他们可能之前是比较笃定的认为，嗯、呃，球员方面他们已经完全搞定了，然后经纪人也是这么和他们的想法也是合拍的，呃，同时呢，合约也只剩下了最后一年，他们认为他们是处于一个非常主动的一个位置，但是呢，嗯，其实他们可能忽略了一个比较重要的因素，就是明年的欧洲杯。是的，并且德赫亚是现在。应该说，不说当仁不让，也肯定是最好的西班牙国门的人选，就是
0: 当下能力最强的球员
1: 。对，所以这个时候他们可能忽略了这一点，在博弈中对于他们来说不利的这个因素，就是对于曼联来说，德赫亚如果荒废一年，当然是一个球场上的重大损失，可能经济上也会有一定的损失。但是曼联不差钱，所以这点可以暂且忽略不计。对但对于皇马来说，皇马也不差钱。嗯但是，一旦这个事情以现在的这种方式，如果最终是以一个西班牙最好的门将荒废一个赛季，然后只是为了自由身转会皇马，导致西班牙的欧洲杯出现什么闪失的话，那对于皇马来说可就大大不上算了。
0: 是的，就是皇马会背上因为呃因为一个球员，然后背上一个整个西班牙的一个骂名。<对>这个其实。我相信弗洛伦蒂诺应该是非常在意，就是球迷的感情的嘛，或者说整个在球，在整个西班牙的一个影响，那这件事情他应该是不不不愿意发生的
1: 。对这个事情，就是如果从两家，如果不忽略这两家，就是球队本身的资源和地位的话，可能在这件事情中很难说，就是谁那个受损更大一点。但是考虑到这两家俱乐部，就像我刚才说的，这两家俱乐部其实都不差钱。是。考虑到这个因素的话，那皇马在今年夏天追求德赫亚的这个过程，可能在运作上，我个人觉得是有些欠考
0: 虑的一。是的，是的，这个我觉得“托大”这个词用得很好。那其实我们之最后看到的一份报价，或者说几乎要成型的一份报价，就是德赫亚是、嗯、应该是纳瓦斯加上两千五百万欧的一个。兑换。那说一个假设性的问题，如果这个交易成立，你作为曼联球迷你怎么看
1: ？我觉得从价值上来说，这个交易对于曼联来说是比较合适的。哦、但从球场的价值上来说，可能还是有很大风险的吧？就是不是还是因为曼
0: 联其实也不差钱，两千五百万无所谓，对,<笑>对吧
1: ？对，而且德赫亚毕竟已经完全适应英超，并且是英超的金手套的那个得主。是。他已经被公认为世界上最好的门将之一。<错>纳瓦斯确实也是一个非常优秀的门将，在皇马、在国家队的表现都证明了这一点。二零一四年的世界
0: 杯，大家。
1: 但是英超毕竟是一个不一样的联赛，就像我们看到很多，包括德赫亚在内，初来乍到英超的门将在一些身体对抗、高空球的争夺上，肯定会遭遇一定的困境。嗯、那我觉得纳瓦斯从他个人的技术特点和一些风格和身体条件上来看。其实就和上赛季的阿森纳门将奥斯皮纳就非常相像，啊、是
0: 的，是的，
1: 都是南美门将
0: 。呃，美洲门将不是南美了，嗯、哥斯达黎加不是南美了。啊、对，对对对就是、因
1: 为他们可能在一些扑救方面也很出色，在脚下其实也有不错的底，反应也非常快。对，但是相对来说，他们对于高空球很难达到一个，怎么说比较高的一个水准。其实我
0: 想那个。我记得那个上个赛季在欧、哦、不是欧冠了，就是足总杯的表比赛当中，温格一直用的是斯十斯尼，因为足总杯的表现<对>通常会遇到一些比较粗暴的球队。对,对于对于<对>这些球队，斯十斯尼我记得一米九五吧，对，是的他的身材上有的对身材上的优势是非常大的。所以我记得所有的比赛他用的都是。对，但
1: 是如果你看过足够多的这两个门将的比赛的话，你会毫无疑问得出结论：综合来看的话，奥斯皮纳显然要强于斯特
0: 。啊，毫毫无疑问的。那还有一个关于德赫亚的问题，就是现在此时此刻，那德赫亚的处境会是什么样子？那之后又会发生什么呢
1: ？嗯，从曼联和德赫亚之间的这个谈判的这个角度来说，德赫亚他无疑还是希望能够寻求未来去向皇马的一个机会，就是他还是想去皇马，<对>这是毫无疑问。但
0: 是，但是对于哎，其实这里我补个段子，就是黄他其实不是他想去皇马。是他女朋友让他去皇马，对吧？所以
2: 你想说，这个其实应该是四方博
0: 弈啊，对，还存
2: 在什么德赫亚把他女朋友？不、啊、是不是，有五方博弈，我再签一个马塔进来，啊、对,对吧？啊、对对对马塔最
0: 近就是德赫亚在这个西班牙这个国家队不是有首发了嘛？嗯、他跟马塔两个人如胶似漆，嗯、然后就做好是不是做好了女朋友不在身边和马塔待一年的准备了嘞？我们有马塔叔叔，是啊。现在
1: 对于那个德黑亚来说，可能荒废一年显然是他不太能承受的这样一个代价。或许有些从球迷朋友可能会觉得，就是球员嘛，他能力摆在那里，价值摆在那里，是一年换来就是传说中的那些就是签字费啊什么的，这些代价都是可以考虑的。但事实上，很多情况下球员可能是承担不起这样一个代价的。从门将来说的话，可能不是太相似的一个例子，就是卡尼萨雷斯。啊， oh, 他当时距离成功其实已经呃，怎么说？一步之距离成就伟大，可能都甚至只有一步之遥。是的，嗯、但恰恰是因为非常不合时宜的一个伤情，的一个伤情，就导致他在未来很多年之之后都是一直被卡西利亚斯。这个我补充一下，斯斯下可能有些球迷
0: 不知道，是2002年的世界杯。他在刮胡子的时候，然后那个刮胡水那个瓶子破了，然后割断了他的应该是脚跟腱之类的，然后他就错过了二零零二年的世界杯。然后他不是在刮胡
1: 子，应该是在刮腿毛
0: 啊，就差不多了
1: 。你怎么就记这种细节？说这个的话，只是想告诉大家，因为对于一个足球教练来说，可能他更关注的一定是场上的成功，而。而且对于门将
0: 这个位置来说，是稳定是一件特别重要的事情。对,对，对,对
1: ,对于大多数教练和那个球队来说，他们关注的一个，呃，或者说信奉的一个主要信条，就是不要去改变一支成功的球队。是的。那对于门将来说也是这样，一旦出现了其他人上位，你再想要能够争回这样的一个位置，可能就不那么容易了
0: 。对，所以对于德赫亚来说，他现在的处境应该是他是很弱势的一方。他可能真的会去愿意牺牲一些呃金钱上的价值，来换取说，呃，跟曼联说，那、啊、我我就好好待在曼联待一年。今年我想我,我今年教练我想踢比赛，<对>是吧？就是觉我觉得
1: 甚至从那个经济价值上来说，都不一定需要德赫亚牺牲很多，因为反过来说，曼联也需要德赫亚。是的，毕竟就是把德赫亚换成其他的门将之后，<对>嗯、曼联必然要承受。成绩上的一个损失，就是这个也是，就
0: 是十分少十分嘛、呃、这种感觉
1: 。这个也肯定是我们不太愿意去承受的，所以我个人觉得现在这个情形下比较容易，比较或者说比较有可能吧，达成的最终的一个结局可能是德赫亚有条件的留队续约，但是曼联方面在合约中摆明一些条款，能够保证他日后如果有黄来自皇马的合适报价的话，依然能够。碎了他的心愿，让他我这样
0: 子讲吧，就是呃，我相信如果德赫亚说我不续约，我不再多续一年，曼联应该是不会让他上场的。我觉得这个这个，觉得呢
1: ？有可能是这样的。我
0: 觉得我觉得还蛮可能。然后你说的那个呃，在有条件的情况下续约一年，在曼联再待一年，明年接着卖给
1: 皇马。嗯、呃，对，事实上这种情况很多见嘛，因为像那个多特的格策就是这样嘛。然后啊，对，博多特有另外一个名将今年也是这样，近近端也是这个样子，所以
0: 这个可能是一个暂时比较合理的一个对于德赫亚这个问题来说，对,对于解方来说都比较
1: 折中的一个方案。嗯
0: 、对，那德赫亚，我们也一个人我们就聊了十分钟了，嗯、这个那我们下一个，下一个还跟你没有关嘞，对吧？这个又是转会窗截止之前发生的事情。嗯、那个我说实话啊，就是在这个转会窗截止之前，我是。不。我大概就听过这个名字，我是真听,听,听到过这个名字，然后我真的不知道他球技怎么样。他叫马夏尔，对吧？法国球员，九九五年出生，十九岁，还没有满二十岁。<对>然后曼联花了、呃，看到过很多版本，花了三千六百万镑，最多的一个版本是三千六百万镑买进了他，然后给了他曼联的九号球
1: 衣。这个确实让我也觉得非常诧异吧，因为那时候看到说关于那个佩德罗那档子展会是在传的时候就一直嗯，三德子和那个谁各种出来表态说我们还有就是收购目标，但是神神秘秘的，嗯、然后还说后还说
0: 就是你们想不到的人选，对，因因
1: 为之前有说到过托马斯穆勒，嗯、所以我个人一直一厢情愿的认为这个目标是十来万多不，不是吧？对我一直觉得这个目标应该是来万多。夫但最后呢，来了一个马塞尔，这怎么说呢？嗯，虽然我个人对选择马塞尔，觉得从球队就现有阵容啊，或者说从这个赛季的一个成绩的角度来说，可能不是一个太理想的转会。嗯。然后这个价格的标签，对于一个基本上才才,才就是真正提拔在也就上个赛季
0: ，他其实职业生涯出出场五十二次，这个我有看过。对。上就上个赛季蛮多的，也就是但是上个赛季。踢满
1: 全场的比赛好像也就一位数场，因为他在那个上个赛季之前，毕竟又年轻，所以他基本上一线队出场可能是非常少的，嗯、接近是维持个个位数的数值。<是>然后上个赛季呢，打出了一些就是亮眼的表现，然后就把这样一个球员就是买过来，并且是这么、嗯、这么高的一个价格，价格我觉得且不说就是他最终能兑现多少，本身这样的价格对于这个球员本身也是一个很大的压力。压力嗯，所以对这个选择的话，我觉得是有一定的这个疑虑的。但是反过来说，我也非常不同意在某些媒体上看到的无脑瞎喷，说什么呃买了个名不见经传的人了，还有什么、呃、说意思就是这个球员就已经把马夏尔给放在了一个就是被高估的一个啊情形下，我觉得那个有点夸张。最近他，
0: 我觉得就曼联首先他是有买年轻球员的传统的啊，就不说 C 罗了啊、嗯、，C 罗十八岁的时候，当时那个专家也不低啊。嗯，一千两百万磅吧，也不低啊。呃，算到现在，如果通通胀算一下，可能两千万磅以上了，也是，也是一个高价啊。而且这个我查到的资料是，史上十九岁就二十岁以下的球员，<对>呃，身价最高的前十里面曼联有四个。嗯，马夏尔是一个吧，鲁尼。去去年的卢克肖，鲁、嗯、尼。卢克肖。还有那个
1: 。安德森。安德森
0: 。<笑><笑>你你自己说，我这不好意思说了是吧？这太丢脸了是吧？这个当然也总有看走眼的时候啊。那我我觉得我关于马夏尔呢，我不说一些就是之前的一些价值上的问题了，我就说他在场上的一些位置上啊，或者说他的表现啊。首先，他会马上打到主力吗？你觉得
1: ？这个我个人认为不太可能，因为从他在摩大哥的比赛来看，他个人发展未来比较有可能的还是在前锋线上。锋线对，嗯、呃，但是他我觉得曼
0: 买买他应该也是会作为一个前锋人选。
1: 因为毕竟他的那个身体条件和那个冲击力应该说非常的强，是的。然后脚下的技术底子应该说看得出来不错。而且他踢球很
0: 直接，我觉得。嗯，对。这个是一个前锋非常好的一件事，一个<对>、呃、秀就是基因吧，我觉得。然后，
1: 因为他个人的一些特点吧，目前他现在的这个年纪，从就是门前一些对机会的把握上来看，处于比较糙的一个阶段啊。对。所以他前期可能还是更多的会客串，就是踢到两个边锋的位置上。然后从摩纳哥的那个比赛来看的话，他更多的还是习惯于踢在左边路的一个位置。啊，嗯，<对>这样的一个风格也让大家会更多的给他贴上一个标签，说是新亨利怎么怎么样。<是>但那个有点扯远了，毕竟要成为亨利还有很长的路要走
0: 。那回过头来想，就是十九岁的亨利也不厉害了。<对>但
1: 但是我觉得他在曼联可能前景，至少眼下的这个发展可能会有一定的这个困难。主要的原因就是因为他客串的位置很可能是在左边锋的位置，而且
0: 左边锋的位置，曼联现在是德佩，德佩是范加尔亲儿子，范加尔的亲儿子。嗯，<吧>除了亲儿
1: 子以外，还有刚把迪马利亚给寄去巴黎的杨教授、嗯
0: 、啊，是，所以那可能，我觉得我可能提一个稍微不不同的观点，我觉得范加尔是不是直接就把马夏尔放在锋线上去打了？我觉得如果他上场的话，这个
1: 可能性，因为我
0: 觉得鲁尼嘛，鲁尼是可以踢十号位的。对吧这个是我的一个假想啊。嗯
1: 、但是，因为在赛季初就主教练就连续放话说鲁尼这个赛季就是要打前锋的，如果这么快就缩回来，而且这个人是范加尔啊，这这个我觉得不太可能。并且从鲁尼的角度来说，我个人对他的状态调整还是比较乐观的。我我倒是觉得，如果如果希望就是马上要打上比赛的话，可能更多的还是一个是鲁尼可能会有一些呃锋线的一个替补的一个机会。对对对。对对另外一个的话就是客串右边锋的这个机会、啊，对，因为从他个人技术特点来说，客串右边锋其实应该说是可以一个可行的方案。就是、是，而且对于曼联来说，右边
0: 锋是马塔嘛，嗯、他完全可以代替马塔去做一个突击的任务，<对>做一个完全不一样类型的。对，这样的话呢，
1: 从阵容的这个深度上来说也更合理一点，因为现在曼联在最近一年多的比赛里面，右边锋的位置其实几乎始终是马塔。对，然后这样带来的一个结果就是，马塔这一环基本上是不对右边路的进攻直接起到什么作用
0: 的。对，他很可能是做一个终结者，对，又作为一个终结者的情况下比较多嘛。那这样讲吧，我们马夏尔这里做个解，就是马夏尔他可能是溢价的，他可能是贵的，嗯，对吧？而且贵的挺挺多的，但是这个贵是有道理的。因为其实我们之前也看到了不少豪门追逐他的一个<对>一个消息。那三千六百万镑溢价嘛，肯定溢价。那溢价的成分可能就在于曼联花了多一点的价钱去买了一个保险，就是呃，保证在早一年就得到他，然后呃，可以让他安心的在这个球队，不怕下半个赛季或者一个赛季会跟别的豪门抢，而且抢不过。<对>毕竟
2: 。对于转会窗口截止在前的这些转会，有很多时候除了技战术层面以外，他还有一些别的因素的考虑。是的，是的。比如说，由于可能他在今年的一些转会，曼联今年一些转会里边啊，比如说佩德罗被抢了之类的，因为我们知道切尔西好像也关注过马夏尔，所以说有可能在正面子啊等等各方面都会有一些不同的考虑。也许，<对>也许啊，这
0: 这提供了一个很好的角度。所以，可能马夏尔这样的球员，他的职业生涯还非常非常的长，所以我们可能多花一点时间在。再关注一下吧。那曼联说了两桩转会，就一个不是转会了，其是两个重点人物。那其实呃，同城的曼城才是真正花钱花的最多的英超俱乐部。他们才叫真的叫两桩转会啊，大转会啊。那斯特林之前已经聊过了啊，我们上一期节目聊过。那这一期肯定就把重点放在这个标王啊，嗯、叮叮德布劳内，德布劳内身上。那德布劳内在上赛季在德甲的表现，这个是这两双。这个大腿级的，对，绝对大腿级的，<对>而且是无敌的，嗯啊，十、呃、个进球，二十个助攻，二十个助攻，所以这个当然上个赛季他在黑金手下基本上就是他想干什么就能干什么，他想做什么就能做什么，而且他都做得到，对啊，这个是非常恐怖的。那么我我关于德布劳内，其实首先有一个问题就是他是不是买来就是接班塞尔瓦？因为塞尔瓦也慢慢年岁也上去了，虽然他还没有很大啊，嗯、而德布劳内。德布劳内今年二十四岁，对啊，席尔瓦年纪也上去了，有没有接班席尔瓦这样的感觉
2: ？那个，我个人觉得曼城做这桩买卖的时候，他一定有这个考量在里边，因为毕竟考虑到呃，上赛季我们可以看一个传出威胁传球的一个数据啊，<是>我们可以看到，呃，席尔瓦是一百零四次全年下来、啊、基本上，然后德布劳内可以传到一百十四次，啊、相对来说，同样的情况下，他比就同样都是以想象力以及呃一些。关键的传球为代表的一些人物啊，他们大大大,大家两个人又都擅长在那个踢攻击型中场的这样的一个位置，<是>在这种情况下可以看见到，呃，随着小瓦的年岁逐渐上升，事实上这个问题存在在曼城第一批买的所有的人的身人的身上，包括图雷啊，包括孔帕尼啊等等都有这个问题。那么在这些情况下。那么肯定逐渐的要有球员进行接班。<错>相比之下呢，在攻击型中场这个位置上，德布劳内这种全欧洲都震惊于他的才华和天赋的天才呢，买得来肯定是没有错的。当然，毕竟他又年轻。所以说呢，这个接班他肯定是有这个考量在里边的，但是可能并不是那种崩溃式疗法，比如说就直接拿下，换掉了。对对，对对因为
0: 席尔瓦现在在曼城的表现还是非常非常之还是大腿级的，对,对，还是大腿级的
2: 。<对>在这种情况下的话，完全是可以作为一个慢慢的过渡。而且我们可以看得到，曼城的攻击是非常恐怖的。当然，但是现在我们再去看，呃，我们知道曼城也卖掉了很多以攻击才华而著称的球员。事实上，现在在锋线上，我们也只能看到阿奎罗和博尼两个人。所以，我们现在如果说到曼城的攻击线呢，大家依然会说阿坤，依然会说大卫席尔瓦。但是这两个人之后
0: ，
1: 相对来说就有点断层
2: 。但是他今年就买了两个人，对，对一个斯特雷，一个德布劳内，都年轻。一个是户口本，然后又都有特色，这样一来的话，我们说以这四个人组成的攻击线，我们依然可以说曼城的攻击火力是傲视整个英超的
0: 。是，那你讲到了斯特林，我觉得就是他跟斯特林啊，就是其实我觉得两个人的打踢球风格是完全不一样的。对。那他们能不能完美的在曼城这个体系当中融合呢？嗯
2: 、呃，事实上我们可以看现在曼城的中锋一定是。阿奎罗，
0: 罗对吧？我们在配
2: 置一个攻击攻击线的时候，肯定要看有一些不能动的位置，我们就把它定死。是、啊、阿奎罗在前面，现在是很明显是不能动的。是基本上现在首发的攻击型中场的位置，在可见的预期的这段时间里面，基本上应该还是大卫席尔瓦的位置。<道>那么在这种情况下的话，我们可以想象的出来，工程师一个心中默念的完美的搭配应该是。顶在最前面的是阿坤，他身后是席尔瓦，左边是斯特林，右边是德布劳内
0: 。啊，对。但是呢，<而且 S 1> 这<样>应该都是每个人最最适合的位置，对对对，最常见的位置。<是>
2: 当然有一个另外一个问题就是德布劳内的踢法，我们可以发现他是站是站右边锋，名义上的右边锋，但经常呢会内切，就踢到中间
0: 。其实席尔瓦也有这样的感觉，对，席尔瓦也常常右路拿球，站
2: 右或者站左，然后踢着踢就走到中间来了。对对对对包括现在斯特林也有这个问题。不说问题吧，也有这个习惯。不是问题，不是问题对对对，就是我们可以看到曼城这今年开赛道以来，克拉罗夫的状态非常抢眼。其实也跟斯特林了了对，也跟斯特林长时间呢，就是把自己的位置移动到中间，把整条左路走廊让出来也有关系。当然这样一来的话呢，就会产生一个什么问题呢？就是他的中路，这个曼城的攻击型的中路啊，聚集了很多的球员。这样一来呢，可能会存在一个空间上的问题。这个呢，也是像纳瓦斯这样的球员在曼城现在依然可以发挥它的作用的一个地方，就是他可以拉开足够的空间。所以说，以曼城现在的人员储备，以曼城现在的攻击线上的人员配置，空城是可以玩出很多的花样。而且我们要这样想，嗯，德布劳内的技术和球商都是没有问题的，嗯、这个关注过他的比赛的人都可以看得出来。然后我们觉得像席尔瓦、像德劳内这样的，我们应该说叫聪明人吧。对吧？相对来说，斯特林可能之前的一些踢法给人一些愣愣的感觉。这这、就是就是看脸，我觉得。<笑><笑>那我们至少应该相信一些相对来说比较聪明的人，在场球场上，他们对于一些足球的理解，肯定是能够自然而然的达成一个。不
0: 过我会想到一个疑问啊，就是大卫席尔瓦毫无疑问是核心。那德布劳内之前在沃夫斯堡，当然毫无疑问是核心、呃、那他是他也是一个一定要当核心的一个。踢法那两个人会不会有一些冲突
1: ？这个我觉得是这张转会唯一的一个疑问吧。因为从、嗯、从曼城今年下夏季的整个引援来说，他们就是不惜重不惜重金，然后把自己认为有问题的地方全都给补齐了。是的，之所以就是他们尽管那个进攻线之前看上去效率很高，但是其实进攻线上的几个球员其实和他们的主力框架之间的搭配其实搭配并不是非常好。嗯嗯，包括叶维蒂奇、哲科，呃，包括纳斯里，其实都有一点。然后我对、啊、对，对对<吧>从我个人感觉上来说的话，其实这两桩就是进攻线上的展会，德布劳内的引入更多是为了弥补纳瓦斯的不足。纳瓦斯的这个踢法在右边路相对来说比较单调。嗯嗯针对有些对手就就有点吃不开的这种感觉，就是有点六
0: 脉神剑的感觉，对对对。时时不灵。然
1: 后，然后左边的这个斯特林相对来说也是部分是为了弥补纳斯里的一个缺陷。纳斯里相对来说呢，小技术其实非常出色，创造力和一些就是视野其实也还不错，但相对来说他对球门的直接威胁就小了很多。有时<这样 S 1> 有进攻选择对,对这样的话，对于曼城这样一支主打单箭头阵型的球队来说。身后本身，大卫席尔瓦就不以直接对球迷这个威胁著称。<对>那身后的这三人中，必须要有人能够更积极向前，这样一个方式，可能能创造更多的机会。应该
0: 感谢罗杰斯、啊、对，罗杰斯把斯特林当过一段时间前锋，又换回来。哎、凑凑所以我
1: 觉得从风格上来说，可能问题不大。但确实，正如你刚才所说的，就是丁丁在国家队，在那个狼堡。都是一个基本是亲儿子的一个待遇，对其他人，基本上狼堡的中场都是为了就是围绕,、嗯、围绕着他来打、嗯，对，所以在这种情况下，一旦他不踢合进了，他的表现能打出怎么样的表现，可能疑问相对于斯特林来说要更大一点。而且这里还要打一个问号，就是德布劳内的心态，因为他是在英超踢过的，他在英超没
2: 成功。他这次是带着一些我要证明自己，我要嗯对，而且他
1: 爹他爹已经放话说，对查尔斯进球一定会庆祝，对对对，对对对
0: 这个所以这个问号可能就在于一个心态，一个在于啊、嗯呃、是不如在不是绝对核心的情况下，是不是能够好好的踢比赛、嗯啊、所
1: 以可以默默期待一下，就是德布劳内到时候是不是会做出什么过火的庆祝动作这个，可惜一场已经
0: 已经已经踢完了三，三比零是吧？对、啊、对对对对，当然还会有嘛，对吧？嗯那曼彻斯特双雄算是这个英超就是买买买的典型，啊、就是一直在买、嗯、啊。但是另外两支 Big Four 里面的另外两支球队就是伦敦双雄，啊、嗯，阿森纳跟切尔西就是不买不买不买,不买，对，不买。啥都不买。特别是阿森纳，阿森纳除了切赫，真的一个人都没有买。他<对>好像是五大联赛里面唯一一支除了门将之外什么球都没有买没有,没,有没有动作，没有动作，对。啊、然后切尔西也就买了大的引援，就一个佩德罗，佩德罗还有谁？还有巴巴。啊还有个法尔考，对，法尔考还是租的是，法尔考不算大的影。没有没有，就是影员了，算是。<笑>那还有一些零零碎碎，我就不提了。那算是比较小，就是小小范围的影员。那这两支球队的前景，你们怎么看呢
2: ？啊，先说阿森纳，阿森纳，因为他这个实在是不买到了极限，对、啊啊，就真的是除了就门将上做了一个动作，五、啊、大联赛独一份。对，
0: 我就我就写啊，我在、这个、我在那个我的文案里面就写，我说，阿森纳反正年年争第四嘛，他现在是要用最经济的方法去争第四。因为他发现我
2: 砸钱了也就这样，哎，我不砸钱其实也没差多少儿去，
0: 那、no, 那还不如不砸呢。对,对,对,对，切切赫都不让我买换，换个
2: 换个切赫就行了。其实我们要这样想，阿森纳以前不是买买买，阿森纳以前是卖卖卖。啊，对对对对，<笑>阿森纳以前是啊，总算<走>现在是从外门卖,卖变成不卖了，对对对对，现在就是不卖了，就是闭门谢客是吧？这波买的太多了，所以这样一来看的话，阿森纳其实是有进步的，<笑>我们应该表扬一下，今年终于留住了队长啊，然后。话说阿森纳现在队长是谁来着
0: ？不<笑>要把这梗那么早抛出来嘛，<笑>对吧？
2: 然后话会又说回来啊，就是阿森纳今年，我觉得他对自己的定位应该还是挺明确的。举个例子，往年有被曼联爆打六比二以后，马上就砸了。买人八比二，啊、比 2, 对，我六六十进胜球，八<对><笑>比二之后马上掏钱买人，今年啥也没有，今年啥也没有，就这样。对啊，就是哎，你看隔壁打得很热闹。曼城暴打三比零，强行，咱就是这样工人、就是、就阿森纳忽
0: 然在聊这期节目的时候，变成了一只没有话题点的球队。阿
2: 森纳突然发现，跟这群富人生活在同一天蓝天之下，真是对不起你们啊！让他马上改变了策略，对吧？而还有一个问题就是，阿森纳往年其实都是属于，或者说在他的球场球场的钱还完之前，他仍然是穷人。是，对，人家是有外债的。对，嗯、现在呢，外债是没有的。但是你也不能指望他一下子就扩起来了啊！这个你可以其实看我们身边很多这种老爷叔啊，然后坐地铁大大叔哈，大叔,<吧>大叔对对对，坐地铁手上拿那种很破的塑料袋是吧？褪色褪的你都看不清楚是哪个牌子的，然后。就接个电话是吧？说哎，这个理财好像挺好的，你再给我打个五百万进去。啊、对对对其实就是这种感觉，对对虽然他有钱，但人家就坐地铁，几个地铁什么的，人家觉得很正常。这是用钱习惯导致的这个。这个就是阿森纳的
0: 一个缩影。
2: 温格穿件外套都伸不进太太是吧？你怎么指望他一下子就说我现在很阔了对对对要猛用钱呢？这个好理解，对吧？那
0: 切尔西又是什么个情况
2: ？切尔西的情况好像就更复杂一点，因为温格至少人家就。安天命啊，啊对对对，嗯、哎，就是我就去打打资格赛，今年没打欧冠资格赛，有点不习惯。切<笑>尔西这个你怎么
1: 看？切尔西的话，我个人觉得他们有可能是在今年夏季转会市场上可能有一些中意的目标，但是因为某种原因是碰壁了。壁因为再怎么看，以阿布拉莫维奇和魔力鸟这样一个组合。要要想说真的是下定决心在转会市场上采取进一出一个再进一个人补这样的一个，就穷人过日子的方式的话，不是他们的路数。对对对，而且我觉得切尔西的一些就是从人员结构上有一些老化，或者是板凳上的一些短板，其实还是比较明显的。是啊，特别是像今年赛季打到现在为止，这个伊万诺维奇已经成为一个就是众矢之的。嗯。广大对手的那个左边锋高光的一个背景是突然就被打穿了，<是>真的是
2: 突然就被打穿，本来是恐怖一万，是吧？现在自己<对>他去放那是炸弹，嗯、现在他就是,炸弹是傻
0: 逼意外。对对对对，
2: 而且我们知道，其实切尔西现在是队内问题不断，先是美女队一被禁止。换掉了，已经换了一枚一对一了对对对对，就是穆里尼奥直接发话。就一般来说，我们感觉咱哪有这
0: 个，其实就是穆里尼奥要撒气嘛。对对对，就教练对对对，他要找一个出气筒而且我们一还可能就是一个出气筒，就是一个被误伤的一个人，没办法啊。所以切尔西可能今年的内忧外患看起来还是挺挺厉害。的。对
2: ，就是我们有一句很难听的话，叫“狗咬人不是行为，是吧？人咬狗是行为，就穆里尼奥
0: 谁是人谁是狗说清楚。穆
2: 穆<笑>里尼奥不跳出来，他反而是新闻。穆里尼奥如果跳出来，指指着这个骂，拎着那个喷，其实就反而不是新闻。今年穆里尼奥、阿布拉莫维奇都如此的沉默，就反而让我们感觉到一丝诡异
0: 。是是是，对吧
2: ？这就是切尔西，切尔西现在这个队今年踢到现在，给我们最大的一种感觉诡异。啊，他比他比赛场上的表现也很诡异
0: 。诡异，这个是，的好。对,对交易市场上
2: 做的事情也很诡异对，对，莫名其妙。不说抢佩德罗这个事情本身有什么问题，对、啊，因为我们说截胡佩德罗，佩德罗是一个毕竟算是笔好买卖，对、啊，毕竟是笔好买卖。而且我们说有很多人说指责佩德罗是个体系球员，那切尔西人家有体系嘛？对啊，因为我有大腿啊。对，有体系，我为什么不能买体系球员？当对吧？这个都没有问题，而且价值其实也挺合算的。但是，就始终让人感觉这就不是切尔西的。就切尔西忽然穿上了
0: 一件红色的外衣，变成阿森纳了。对对对，有给人一
2: 种很奇怪的感觉。我们想，是不是可能有很多考量啊？当然，一个会不会切尔西内部有一些我们不为人知的震荡，是吧？嗯、或者就是内讧<候>？对，穆里尼奥就是又到大姨妈期啊，就是每每每每个球队干嘛老
0: 提我们嘉宾的名字呢
2: ？穆<笑>里尼奥每每到第三年、嗯，熟悉的味道，熟悉的配方
0: 。<笑>对呀、啊。呃，所以其实我们可能如果要说到切尔西的话，我们对切尔西这个赛季的前景可能会稍微看衰一点嘛。那这个具体那个排名什么的，我们待会后面再说、啊。切尔西现在已
2: 经不是看帅了，因为大家很多人认为他是雪崩了
0: 啊。对，那我们大概关于转会，我们再聊一个话题。其实这个刚刚我们聊的都是豪门之间的嘛。那最后一个话题跟豪门没有关系，那跟刚刚杀掉豪门的一个球员有关系，或者说这一类球员有关系，就是安德烈阿尤。呃、啊，阿尤这个在在刚刚从法国加盟斯旺西啊，他是自由转会斯旺西他四场已经进了三个球了，嗯、然后最近一场是用一个非常漂亮的头球，包括一个助攻，把曼联干掉了，曼联、嗯、球迷伤心了
1: ，还好踢得像屎一样，输也心甘啊，对
0: 对对，我其实如我我当时看球的时候，我我说啊，作为曼联球迷大概也就这么想，的确该输，对吧？嗯那我们不讲曼联的问题，我们讲阿尤。那阿尤是一个法甲到英超的一个代表。今年其实有很多法国球员都陆续来到了英超。这个大姨妈同学对法国足球了解远远超过我们两个。啊，对对。所以这个那英超接连开始从法国买人，到底什么情况？我我只知道那个。以前是牛卡牛卡什么牛卡？这现在温格嘛
2: 啊，温格对。教授是
0: 法国人，最爱买法国法国球员了一大堆，对吧？对他以前
2: 有手下有一大堆法国球员啊，对，包括牛卡是。温格不怎么买了以后，牛卡开始狂买，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
2: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对他们有一定的这个，因为英超的电视转播的关系，所以有一定的这个财力支撑。然后呢，嗯、他们又看到了之前的那个榜样，纽卡斯尔联。当然，温格那个就去了的，稍微远了点啊。对。我觉得对于他们来说，一个效仿的对象主要还是在纽卡身上，嗯、因为纽卡之前引入的一些法国球员，当然也有一些不太成功的，但是但是毕竟像卡巴耶和穆塞斯索科，都是来了之后可以说表现是非常亮眼的。来
2: 之能战
1: 。对。那这种情况下，就让这些中游球队，特别是像今天的维拉斯旺西，就看到了一些就是，呃，这个引援的这个方向。结合那个英超的一些，就是现在越来越多的球队开始有个大陆化的这样一个趋势。对。所以他们也开始发现，不需要那么去青睐本土的一些球员
0: 。那我我觉得，可能还有个问题要问，就是那刚刚是从引援，就是从买入者的角度这样，嗯、那输出者或者球员他。为什么要要去英超呢？那别的球队、别的联赛不能去吗
1: ？我觉得这也是从法甲现在的一个格局所造成吧。嗯、因为法甲现在的格局，感觉上就是有一些球队可能踢的成绩还不错，嗯，但是他们的球队主席和老板其实心知肚明，法甲冠军根本是遥不可及的，嗯、因为有大巴黎在。是，大巴黎是谁的人都敢抢，嗯、然后他的人呢，人别人就不太敢抢。在在这种情况下的话，法甲其他球队，哪怕是一些就是传统豪门，像里昂、里尔、摩纳,哥摩纳哥，包括那个马赛、马赛，他们其实老板即使想要觉得啊、呃，今年体那个整个球队状况还不错，想要拼一把，恐怕也不会从理智上做出这样一个选择，因为他们实在和大巴黎在资源上，在目前的球队实力上是体量的差太多了。对。对对对那在这种情况下的话，这些球队其实都有意无意在在控制他们的一个支出的规模，所以所以从今年我觉得最具有代表性的，主要就是马赛被挖的这几个球员对、啊，对对对，阿尤和那个帕耶，帕耶其实这两个球员啊、呃，包括后来还被挖了托万，对对对其实这几个球员对于马赛来说，对于上赛季马赛来其实非常重要，但是呢就是一条进攻线，但是呢。他们就是实在就是从工资的角度来说，可能就不太有竞争力，对，以至于像英超的球队，像斯旺西，其实从我们以前的了解来说，斯旺西并不是一支有钱的球队，对，比较有钱的球队。你说斯旺
2: 西的吸引力在哪里吗？他又没有？对对吧？他又没有说他是一支豪门？<对>他有没有历史？他比如说，我今年是可以踢欧冠，这都没有这
1: 些。他有钱，对对,<笑>对，甚至像那个马赛之前的核心帕耶，是还因为就续约之后，嗯，一定想要转会西汉福联，<对>导致和原先的就球队的主席什么闹的是非常不。就撕逼了嘛。我从小就是西汉
2: 福联的球迷
1: ，<对><笑>太坏了、啊。这个也反映出来，就是英超的这些球队在财政能力上的一个，就是对于法甲的这些就是不错的球队的一个碾压性的优势。而且比较尴尬的是，法甲这些球队又很难有更大的市场，可能对于一些真正的传统的欧洲豪门来说，他们可能还看不上这样的球所以这就成了英超的这个这一个中游梯队的一个非常理想的一个挖挖奖的目标
0: 。呃，所以我觉得就是呃这样讲嘛，就是其实是一个愿打一个愿挨的过程，哎、呃，不是，当然不是打了，就是因为。法甲首先它的平台不具优势，然后它也没有太高，球队也没有太高的追求，所以它球队愿意啊、呃、把球员球员卖走换现金，对吧？然后再去挖小妖。那第二件事情是从买入的角度上来讲啊、呃，从球员的角度上来讲，他可以拿到更高的工资，对，何乐而不为？这个
2: 其实跟我们现在很多人很容易做出的一个选择是一样的。比如说你在体制以内、嗯、你要往上升，是对不对？然后如果你老老实实在这儿往上升呢？你可以走到更高，是。但是呢，这个时候有一个别家的公司，不知道是干什么的野鸡公司，比如山西挖煤的煤老板给你开了份 offer， 啊
0: ，是很很值钱，对，很肥约，对吧？然后
2: 你会怎么选择呢？那我们可以想，<对>如果你年纪很轻，对吧？你还有着就是单纯无知的单纯，啊、嗯，或者就是对这个世界美好的渴望。你会非常耿直的在你的体制内继续留着，努力向上攀爬，是吧？但是如果你年纪上来一点以后，你现实一点考量一下，比如大巴黎的存在呢，就好像你明知道跟你竞争同一个位置的人坐着的是什么某位的亲儿子或者干儿子，就是亲儿子，对对，对对那就没有你什么事儿了吧？那你怎么选嘛？他上去你就永远在下面待着，那你会怎么选？这时候梅老板给你开了房，阿尔法说来。包你钱够你花三辈子的，那我肯定就去了嘛。年薪三百万，对这个其实我们可以看一下被英超这些神秘的中下游球队挖走的啊球员
0: ，哪神秘了？又又来，上一期的梗又来啊。我们
2: 看一看一下年纪
0: ，对，没有没有
2: 说我们现这些传统的小妖吧。就是有一句说一句，小妖就是我们说这些中游。
0: 小妖去曼
1: 联了呀
2: ！对，我没有必要去买你啊，因为我要的是集战力，是对吧？从从买方角度上说我，对，从买方来说，对我需要确实这些
1: 中游球队引入的基本上都是法甲一些踢<对>得还不错的球队中间<的>非常重要的骨干的、的核心
2: 当打。而从卖方的角度上来说，流出的球员基本上没有一个是年纪轻的，也说明就是他已经是属于。到了这个年纪，他认为应该兑现自己的自身价值了
0: 。而且，所以法甲就变成了一个加工厂了。对，就卖掉成熟的体系的球员，然后去花呃，可能多花几场彩票。这,这个，我
1: 觉得不论从就是法甲的角度怎么来看，从英超的角度来看的话，这应该是一件好事，因为毕竟这表明了英超有一些中下游的中游的球队，他们开始有更多的想法了。是。或者我们可以说，随着中下游球
2: 队它的财力雄厚，它有更多的球员渠道，就可以让整个联赛更有活力。
0: 没错，对吧？然后这样做就说明
2: 联赛运营的是成功的。
0: 没错没错,没错，这个联赛的联赛的成功，并不是在于有最好的几支球队，<对>而是在于有一个成熟的体系，有非常良好的竞争。对，这样下去
2: ，法甲要变成 NCAA
0: 了，是吧？<笑>那关于转会窗，我们也聊的差不多了。最后，我们来做一件事情，就是我们梳理了一些呃，这个赛季可能发生的一些大事件。嗯、那我们来一条一条给大家过一下，嗯
2: 、帮助大家看一下今年看一超，也许这些事情就在你的身边发生了啊。
0: 哎、什么在你的身边发生？在你的电视机里发生、哎对。对,对,对,对曼城欧战杀入四强，当然是指欧冠了这是、嗯、历史
1: 性的大突破、这
0: 个。这个你们怎么看？
1: 嗯，我我是觉得这个曼城名怎么看曼城欧冠这么多年嘛，一直不是倒在小组赛，就是倒在小组赛刚出来的路上。啊，对。那这个他们以曼城这支球队目前实力和今年，我觉得针对性还是比较强的。这个演员的话是,<吧>是时候了，确实 OK，OK。Okay, okay. 而且这么多年攒的人品没用在抽签上那也应该用在比赛上。<吧>学费交足了啊，<好>今年心气也
0: <那>是<吧>曼城的第二条。曼城 Big Four 小联赛全胜，就是六杀，通杀，六杀，现
2: 在六分之一完成
0: ，三零，这个当然这个我觉得难度还挺大的，啊、但是以曼城今年摧枯拉朽的表现，真真的不是不可能。对，我们可以想一下，三大今年也许心态挺挺稳的，我
2: 不一定要跟你曼城死磕。切尔西呢，一个是已经输了一场了，然后。回头
1: 来也许又被德布劳内爆个种什么这些说不清楚对吧？人家是来的。大概就有两场
0: 曼城斯特德比会对对这样来期待一
1: 些。对对有,点有点火星撞地我我当时觉得这个这个任务的难度比较大，当时比较有可能出现曼城今年在对强队的比赛中有可能会出现一些屠杀的场面
0: 。OK， 好，那这个话。三比零已经挺大的。<笑>又出现一个八比二是吧？对,啊、对。好，那第三个是曼城打破单赛季进球纪录。
2: 单赛季进球记录好像是、啊，切尔西的零九到一零赛
0: 季一百零三球啊，切尔西啊，曼城这个绝对有可能啊，我觉得。我觉得
1: 只要只要阿圭罗不受伤，我觉得什么都有可能
0: 。阿圭罗不受伤好像不太
2: 可能，对，可能有但是我们要这样想，因为今年我们觉得以曼城的这个心态啊，有绝对会有人站得出来。就算阿奎罗伤了，他一年的进球率也是很稳定的一个。所
0: 以其实我们算一下，一百零三个球，一百零四嘛，我们算到一百零四要破嘛，对吧？三十八场，两点几啊，二点八左右，二点八左右，对，一场
2: 三个球就是一百十四球了吧
0: ？对对 ，OK， 这个有机会啊。
2: 感觉其实好像这么一说，也不是很难的样子，好像这这个有点弱。对对对，好好好
0: ，那换下一支球队，你们下一阵你们点什么球队？我们来看一下曼联吧。好，曼联，好。第一条，范加尔下课，来曼联球迷怎么看
1: ？<笑>就是我写的、这个我。我实在不太觉得范加尔会下课，主要是感觉上之前砸了这么多钱，然后呢，也只是从就是天才时代的第七上到了第四啊。对。然后踢的呢，其实也是磕磕绊绊，场面呢，其实也有各路名宿出来批评过，就是、没有展现出我国的一些传统。啊啊、那在这种情况下，我觉得以范加尔受到的这个。力挺或者撑腰的这个程度来来看的话，我觉得新赛季实在，你说现在这个阵容吧，争冠争不到，你说真丢脸到哪儿，好像也任务难度未免也大了一点，所以我个人觉得这个可能不太会发生。千古奇冤莫耶死，<笑>啊
0: ，好好好，不说这个啊，
1: 第二条，第
0: 二条可能呃、啊、可能性比前面一条大一点，当然可能性也不太大。曼联冬季花费超过一亿，
1: <笑>啊，这个我觉得还是很有可能的嘛。这个我也觉得挺有可能。能。为啥？对。因为这个，虽然传统上来说，之前那个老头子在的时候，一直强调的是，这个冬冬季的转会市场我们一般不掺和的，因为这个很难就是来就是比较好的，而且又是中途嘛，对这个球队备战又不利，然后磨合还有问题。但是你看这两个夏天这个砸钱的这个架势，感觉就是，反正有钱嘛，行不行砸砸看，买了买了行不行砸砸看。而且，就从今年夏天来看的话，就是很明显有一种，就是我们想买很大牌的球员，但是还没买到啊。其实我觉得那种很大牌的球员，啊，我我我知
0: 道了，就是你就期待来个莱万多夫斯基，那差不多、啊、又是个亿了。冬
1: 季只要来一单大的，这个基本
2: 上加个天头就到一亿了嘛。我的看法是这样的，就是军备竞赛这种事情啊，往往百花齐放的局面下不会发生，大家都大家很多人竞争，他没有明显的。奔头他不会去砸很多钱，但今年这个英超的路子呢，有一点往着西超的
0: 那个方向去的就曼联完成对，就是两
2: 家开始别瞄头。嗯、那如果什么曼联一场比赛被曼城打得有点花之类的，或者说上半赛季要争口气啊，或者怎么样子，感觉就跟别的球队差很远，但是离曼城其实不是很远啊。总之、这个，那就弄起来了。对，这个可能就要跟今年那个比赛进程有关，嗯、或者关键位置伤了个谁。嗯那也许就就就真金白银掏出来了，对对对所以我觉得这个其实冬天花一亿并不是什么很难的事情
0: 啊。第三件事情，你们看一下可能性啊。嗯、鲁尼赛季末失去球队头牌地位
2: ？那我觉得不用赛季末，赛季中途就被马沙尔挤下来了。你看、啊，我靠、哦
1: ，你这曼联<笑>球队肯定不能、啊。我个人觉得不太可能啊，对，因为从现在的整个球队的阵容名单来看，鲁尼基本上还是一个不可或缺的地位，并且从我的角度来看的话，我觉得其实曼联目前的前场比较尴尬的一个状态是。你说，要是有人状态爆种、能够承担大腿的，除了鲁尼以外，我<哇>觉得也就杨教授了
0: 。啊、哎，好吧，这个我是鲁尼粉，所以我肯定不同意这件事情啊。嗯呃、那么下一个我们说阿森纳,、嗯、纳，阿森纳，阿森纳第一条我写的，阿森纳冬季买入三千万欧以上的球员
1: ，这就是一个对穷人的一个标准啊、哎，当然三千万欧算什么东西？对
0: 对对对，对，这这第二个。阿森纳足总杯三连冠谁写的？哦，我写
2: 的。我觉得很有可能就足总杯三连冠了。为什么？因为阿森纳联赛接着拿
0: 第四是吧？对
2: 啊，就是足足总杯冠军也是冠军，你也拿冠军。对<吧>你不要看不起他是吧？啊、你不要看
1: 不起他。这倒是，季前三冠王都拿了，足、啊、总杯已经，对
0: ,对对对，非常接近了嘛，对吧？好，第三条，阿森纳赛季后再卖队长。还是那句话
2: ，<笑>阿森那队长是
0: 谁来对对？我就是写完这个就说，阿森纳队长是谁？好像上上
2: 上一任队长是谁都有点印象模糊了，是谁来着
0: ？沃尔莫伦啊，沃尔莫伦卖到巴萨嘛，然后什么躺了一个赛季，上了一场，拿了三个冠军，把阿森在赚了两百万，对，牛逼死了
2: 。所以我觉得是不是做去阿森纳踢球，其实有时候你只要当上了队长，就达到了什么人生巅峰？对，然后你就人生赢
0: 家，迎迎娶到巴萨去
2: 迎娶白，走上人生巅峰。所以其实我们还是不知道阿森在队长是谁，对吧？出管意料
0: 。好，说切尔西。这是第一条，穆里尼奥下课
2: 啊，这个肯定啊，我觉得，今天肯定滚蛋了。穆里尼奥到了第三年就来大姨妈，这已经是一个惯例了。他，他在哪支球队待到第三年他、啊、国米就没叫他没能待第三年，待了三年。哎、你要这样讲，提个反驳
0: 一点，他在切尔西之前，之前一个第三年是过了的，对吧
2: ？那个时候穆里尼奥还是出格，能比较能坚挺的久一点，现在已经不行了、哎。现在穆里尼奥最多坚持两年，第三年,第,三年第一年大大卖，第二年买波人<其>砸一波成绩。
1: 第三名，切尔西，是吧？我,<笑>我觉得切尔西以开机的这个惨淡的这个状态来说，估计鸟叔能指望的可能也就阿扎尔因为在他阵中，虽然说大牌还是挺多的，但是小法其实对于一些硬仗，希望小法挺身而出，我觉得不太现实。然后其他的前场的话，又缺乏一些直接的威胁。迭戈科斯塔，我个人是比较看衰的，所以我觉得
0: 对。然后第二条就是跟迭戈科斯塔有关的，是吧？迭戈科斯塔进球不上双赛季，联赛进球吧，联赛进球不上双、嗯
1: 。切尔
2: 西今年其实有点很奇怪啊，就是感觉他是有能力的人没性格，有性格的人没能力。我现在就感觉切尔西现在是这样的一个状态，因为像英超这种这种比赛也好，或者说打这种大场面的比赛，我们会发现切尔西历来会有那种就是气氛制造者或者说是团队带头大哥的感觉，但今年切尔西随着特里的老去。别格克斯塔真的是就是感觉是各种乱七八糟的东西产生，就他整个球队里边有性格有有硬气的人都能力不足然后相比之下，我觉得阿扎尔和小法这种都多多少少属于性格上有点，不说有缺陷吧，但我感觉他就硬气，对他就不是站得出来的人。这个时候我就多多少少感觉，然后又来了个新员，还是个。被人千夫所指的体系球员，这种感觉下，我觉得切尔西今年多多少少有点感觉没谁来拯救
0: 穆里尼啊。所以第三第三条就是赛、嗯、切尔西赛季后无缘欧战，这个我当然我觉得这个下标我们下的有点重啊。
2: 也许不，也许无缘欧冠就已经是大新闻了啊，要这样想。
0: 对，所以切尔就这样啊。然后我们别的球队的，就是我们综合了英超
2: 又没有又不是只有四家，我们还得提、啊啊、对对对,对,对,对
0: ，必须提点别的球队。那我提的第一条是跟利物浦有关的，我说的是克洛普接手利物浦，这个多特蒙德球迷怎么看
1: ？这个我还是觉得，就是从利物浦高层的角度来说，他们对罗杰斯这个力挺，应该说程度还是相当高的嘛。所以，如果今年踢的还行的话，我觉得。可能罗杰斯,斯还能继续留在利物浦啊？当然，我
0: 觉得其实我写这条我写的，就是我我觉得我的想法是，可能就是克洛普是一个挺适合接手利物浦的人选。这个我其实想表达这一层意思。其
2: 实我觉得这个有一个挺难的一个问题实现，为什么？就现在你可以看一下，随着这两年英超大搞军备竞赛，大家又人人有钱分有肉吃，就找，造成一种什么感觉？就是在前面争冠打的最火热的就那两三家，剩下你看现在现在现在像阿森纳也认你像阿森纳也认命了。然像热刺这些本来可能就是二流二二流竞争者，对吧？其实打的最热乎的就三家，就曼联除了掉队的那一两年以外，其实现在打的最厉害的切尔西、曼城，然后曼联。今天看着切尔西有点掉队，剩下的有点什么感觉呢？就是一群街头一群人围围观，当中两个人打架撕逼，呃，什么两个女人在互相扯衣服，然后旁边一群就是那
0: 种叼叼<掉>一根香烟老大爷下围棋，对对对，叼叼叼一根
2: 香烟，看着就是，我觉得利物浦啊、热刺啊、阿森纳全是这种心态。就他们管归他们打，跟我没什么关系。一旦他们谁把钱包里的人民币撒出来了，我一个箭步上去强调，就这种感觉。所以我就感觉，所以我就感觉，其实你说利物浦他有没有必要换主教练，其实并没有必要。换谁来，他都是这个，他都是这个定位。我就在旁边叼着香烟看，你们谁掉一个欧冠名字名额出来，我就扑上去抢。
0: 啊，所以其实当然，我们还写了一条支热刺进欧冠，谁写的？你写的？我写的，我写的，
2: 我写的。呃，<对>我这个其实是连在一起的。因为我们喜欢热刺这支球队，我们单纯的希望，因为这个支球队对跟欧冠的命实在太没了，是吧？那年拿第四，这哪是？是<笑>所以，而且大家又很喜欢这支球队，他还最近不是又买了亚洲人吗？啊、哦，孙对,<吧>对，我们要我们要友情支持一下，是是是
0: 是是。那<吧>那你这无就是继承优嘛？嗯那刚崎慎司那个有点远
2: 相比来讲，还是热词对热词比较有机
0: 会、啊、最后讲两条跟球员有关的，就是可能是跟那个小球会的球员有关的，就是一个是我们找到了两个很有可能新入选英格兰国家队的人选，一个是伯恩茅斯的前锋卡伦威尔逊、啊，另外一个是那个诺维奇的边锋内森雷蒙德。
1: 嗯，就是、内雷蒙德和卡伦威尔逊两个人其实有比较多的共同点嘛，都效力于弱旅升班他们也各自在就是球队的进攻中，不管是去年的这个升级历历程，还是今年上英超之后，球队对他们倚重这个程度都是相当之高的。是的，是的。所以这种情况下，如果他们能够抓住机会吧，像卡隆威尔逊之前应该是已经帽子戏法啊，算是职业生涯第一个,帽子一个里程碑的人物了。<是>而雷蒙德又是诺维奇前场可以说。不可或缺的一把快刀吧。其实我
0: 们上期节目也说过，就是对它的特点是我把他比成斯特林嘛、嗯，对
1: 对。所以他们两个从客观上有这种打出高光表现的条件，然后从自身的这个素质，包括他们的年纪来说的话，又存在这种就国家队可能会考虑带一些相对年轻的球员。去那个欧洲杯啊，能够有大赛的历练。对
0: ,对,对,对，之前是有这样的传统的，对对对包括以前的沃尔科特啊，包括。所以考虑到这些因
1: 素的话，我觉得这两个球员如果能够抓住属于他们的机会的话，那或许霍奇森的英格兰国家队会对他们招手
0: 。好的，那最后一个是我们说了一个马马赫雷斯，马赫雷斯其实是最近非常红的英超非常红的人物，阿尔及利亚边锋。嗯，二级联赛里贝里是啊，对对对对，差不多。呃、啊，那个他，我之前其实已经，我我的标我下的标题是，我其实写的很简单，就是马克雷斯进豪门。嗯、那当然豪门我也定义的很宽泛啊，但是之前已经传出了说，那个巴萨替代佩德罗的人选就是马克雷斯啊，这个所以我觉得这个可能性还是蛮大的。这个我们最后是以一个。各种大事做一个总结，那我我也不知道这些大事最后会有多少会发生，有可能一件都不发生，对，对但有可能全
2: 哦全全好像全发生不可
0: 能，<笑>就是希望大家带着这些有意思的观点去看整个英超的比赛吧。我们之后可能会在不定时的出现英超的一些总结<对>或者求打,求打脸、
2: 求打脸、求挖粉啊，对对<吧>对对
0: 对，到时候我们再跟大家聊。今天节目就到这里，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。